0: Willkommen zu Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer über die Geschichte des Universums, Sterne und schwarze Löcher. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wunder des Weltraums. Auch heute geht es wieder um die Geheimnisse des Universums und neben mir sitzt wieder der Astronom Heino Falke der auf schwarze Löcher starrt.
1: Ja, nicht auf Ziegen, auf schwarze Löcher. Hallo, Jörg. Jörg Römer sitzt vor mir, Wissenschaftsjournalist beim Spiegel. Archäologe, er guckt in die Vergangenheit eigentlich und ich gucke in die Vergangenheit
0: der Sterne. Im Grunde sind wir beide Archäologen. Genau. Ich Himmelsarchäologe, du wühlst im Dreck. Ich wühl im Dreck. Ich, ich im Himmelsstaub. Ja, ihr macht euch nicht schmutzig. Ich, ich sehe das schon. Das Thema des Tages, Sterne. Wir haben... Beim letzten Mal gelernt, der ganze Himmel ist voller Sterne. Das finde ich ein bisschen komisch, wenn ich bei mir in Hamburg in den Himmel schaue, dann sehe ich, wenn ich Glück habe, mal eine Handvoll Sterne. Aber so richtig viel sehe ich nicht. Du hast mir jetzt erzählt, es gibt Milliarden. Ja,
1: kannst du nicht sehen. Also wenn du wirklich in einem schönen dunklen Ort bist, dann kannst du ein paar tausend Sterne sehen auf einmal. In Hamburg, in Köln, wo ich wohne, in der Nähe von Köln, ja, das ist ja tatsächlich nur so 50 Sterne am Himmel. Das ist die ganze Lichtverschmutzung, die wir ge generieren, ja. Also die Aerosole, äh, über der Stadt schweben, die streuen das ganze Licht zurück und du siehst den ganzen Sternenhimmel nicht mehr. Und jetzt kommen auch noch die Starlink-Satelliten von dem Herrn Musk, die den ganzen Himmel vollmüllen mit Satelliten. Dann sehen wir am Ende nur noch Satellitenspuren statt Sterne. Ich war vor ein paar Jahren in, in Namibia, da wollen man ein Radioteleskop bauen eigentlich in der auf einem Gamsberg habe ich da gesessen und wenn man da in den Himmel guckt, da ist kein Staub in der Luft, da sind keine Städte drumherum, du siehst den südlichen Sternenhimmel über dich und das sieht aus wie gemalt. Du siehst tausende Sterne auf einmal, es sieht es sieht aus wie ein Foto, das ist so du denkst, was da ist ein Zelt über dir, wo jemand was dran gemalt hat mit schwarzen, dunklen Flecken das sind keine schwarzen Löcher, das sind Staubwolken, aus denen Sterne entstehen. Also das ist so ein unglaublich toller Anblick. Den haben wir alle verloren eigentlich hier in Deutschland und äh, das ist ein bisschen schade. Also alle kommt alle mit mit mir nach
0: Afrika und lasst uns in den Himmel gucken, die Sterne anschauen. Jenseits von Afrika mit Heino Falke ja. in der Hauptrolle. Sehr schön. Du erzählst mir ähm, immer wieder, dass Sterne ein faszinierendes Eigenleben führen und ähm, dass sie am Ende was mit schwarzen Löchern zu tun haben. Im Idealfall schaffen wir das in dieser Folge unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, wie das zusammenhängt. Aber in Wahrheit sind Sterne, die ja immer so romantisch verkitscht werden, wenn ich das mal so aus meiner archäologischen tiefen Perspektive sagen darf, doch eigentlich ziemlich langweilig, oder? Die bewegen sich nicht, die blitzen da so ein bisschen, aber mehr ist doch eigentlich gar nicht.
1: Sieht ziemlich statisch aus, der Sternenhimmel, nicht? Wenn man den jeden Tag sieht, aber tatsächlich haben die eine eigene Biografie. Sterne werden geboren, sie leben ein sehr gemütliches, normales Leben und dann sterben sie in einem Feuerwerk und werden zu Sternenleichen, die nicht weniger interessant sind als die Sterne selber. Das ist schon ähm, eine große Entdeckung gewesen, dass der Himmel nicht statisch ist, sondern dass da wirklich ein, ein Zyklus des Lebens ist, wo Sterne geboren werden, sterben und daraus wieder neue
0: Sterne entstehen. Hm, interessant. Also es gibt tatsächlich so einen richtigen Lebenszyklus. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Wie werden denn eigentlich Sterne geboren? Wie entstehen die? Ich habe eben von diesen Staubwolken erzählt. Wenn man da an den Himmel guckt, da sind da so dunkle Flecken
1: am südlichen Sternenhimmel sieht man die ganz besonders. Ne? Also jenseits des Äquators, da muss man ein bisschen weiter wandern, um da hinzukommen. Und das ist so eigentlich wie Rauch, so wie ganz feiner Zigarettenrauch, mit ganz wenigen Teilchen, die da schweben durch das All. Und irgendwann ziehen die sich unter der eigenen Schwerkraft ein bisschen zusammen. Ne? Also hier auf der Erde, wenn ich dann Zigarettenrauch in die Luft blase, dann wird das durch den Wind zerweht, in alle Ecken der Welt hineingetragen. Und Aber im Weltall ist ja kein Wind. Da ist die Schwerkraft. Und wenn dann wenn eine Wolke irgendwann zu schwer wird, fängt die an, sich zusammenzuziehen und wird immer
0: kleiner und immer kleiner. Hanno, du hast erzählt, dass diese Wolken unter ihrer eigenen Schwerkraft Sterne gebären. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Und da gibt es doch diese lustige Geschichte mit diesem Jeans-Kriterium. Das habe ich jetzt gelernt. Ja, das ist nicht die Hose, oder? Nee, das ist ein Herr Jeans. <lacht> und er hat einfach ausgerechnet,
1: wann kollabiert eine Wolke. Und wenn so eine Wolke ein bisschen zusammengedrückt wird, dann wird die Schwerkraft größer und sie fängt an zu kollabieren, so, und ihre eigenen, so als wird sie umgeworfen, ja, fängt sie an zu kollabieren, stürzt in sich zusammen und wird immer dichter, dann steigt normalerweise die Temperatur und der Druck würde es stoppen, aber die, die Wolke fängt an zu strahlen, die fängt an Licht abzugeben, Energie abzugeben, und das heißt, die fängt immer weiter an zu kollabieren, zu kollabieren immer kleiner. Die fängt auch an zu drehen, wie so eine, eine Eisprinzessin eigentlich, ja, so also eine Eiskunstläuferin, die, die so äh, die Arme sich ausstrecken und eine Pirouette drehen. Ne? Die fangen ja ganz langsam an, haben die Arme ausgestreckt und dann drehen sie sich und dann ziehen sie die Arme zusammen und dann drehen sie sich immer schneller. Das hat so mit dem Erhaltung des Drehimpulses zu tun in der Physik, ne? das weiß vielleicht der ein oder andere noch. Und das macht die Wolke auch. Das ist wie so eine Eisprinzessin, die sich zusammenzieht und dann immer schnellere Pirouetten dreht. Und dann steht am Ende in der Mitte eine Scheibe, in der sich sozusagen der Staub dreht. Und ganz im Zentrum sammelt sich das ganze Gas. Und der Druck wird höher und es wird immer heißer. Aber die Schwerkraft, die gewinnt. Und irgendwann erreicht die Temperatur mehrere hundert Millionen Grad. Und dann fängt die Kernfusion an. Und dann leuchtet ein Stern auf. Und dann wird ein Stern geboren aus diesem Staub. Also wir fangen an mit, mit, mit einfachem Rauch und äh, Wasserstoff und dann fängt ein leuchtender, glühender heißer Stern an, der dann äh, strahlt. So wie unsere Sonne. Die ist auch ein Stern. Ja, das äh, vergessen manchmal Leute, dass tatsächlich die Sonne wirklich ein Stern ist. Und das war auch eine, übrigens eine ganz große, wichtige Entdeckung, auch schon im glaub, 19. Jahrhundert, dass man festgestellt hat, die Sonne besteht ja aus Material, das wir auf der Erde kennen. Aus Gas, das wir auf der Erde kennen. Das ist das gleiche Material. Kann man dadurch messen, dass man das Licht sehr genau anschaut. Licht hat so einen Fingerabdruck. Jedes Atom hat so einen Fingerabdruck. Das macht so Striche im Spektrum. Wenn man so ein Prisma hat und Licht durch ein Prisma schickt, dann sind da auf einmal so Striche. Und das ist wie so ein Barcode auf, einem, auf einem, <lacht> im Supermarkt. Und da kann man ablesen, was das für ein Element ist. Und da hat man sogar ein neues Element entdeckt. Das heißt Helium. Ja. Das kenne ich. Ja, hast <lacht> zum Glück nicht jetzt geatmet, sonst hättest du eine sehr hohe Stimme. Und das heißt Helium, weil das von Sonne kommt, weil es in der Sonne eigentlich entdeckt wurde zuerst und dann hat man es erst auf der Erde eigentlich gefunden, das Helium.
0: Das heißt, es gab wirklich eine Entdeckung von einer chemischen Substanz, die nicht auf der Erde gemacht wurde, sondern im All?
1: Erst im All und dann später haben wir es natürlich hier, hat jeder schon mal einen Heliumballon gehabt, ja? aber der ist sozusagen erst in der Sonne gefunden und dann äh, letztlich hier auf der Erde identifiziert.
0: Und Dann macht ihr Astronomen mit eurem Kassiererjob da beim Scannen ja doch ganz interessante Dinge.
1: Also Das nächste Mal, wenn ihr einen Ballon auf dem Jahrmarkt in der Hand habt und euren Kindern gebt, ne, dann wisst ihr, das habt ihr uns Astronomen zu verdanken.
0: Sehr schön. Das klingt ja doch ganz romantisch, ein bisschen wie in so einem Disney-Film, wie diese Sterne entstehen. Wie lange dauert denn sowas überhaupt? Sind das ganz schnelle Prozesse oder reden wir da von Millionen, Milliarden Jahren? Also es sind echt ziemlich schnelle Prozesse, es dauert nur ein paar Millionen Jahre. Also für, für uns Astronomen ist das schon relativ schnell.
1: Es gibt sogar Phasen, wo, da, wo wo die Wolke innerhalb von Zehntausenden von Jahren zusammenbricht, relativ schnell. Also es gibt Phasen, die relativ schnell gehen. Und ähm, und dann, wenn der Stern einmal geboren ist, dann dauert es natürlich viel länger. Das heißt, es hängt so ein bisschen davon ab, wie schwer er ist. Also es gibt nämlich große Sterne, die sind auch besonders heiß. die Die, die größten, schweren, die brennen auch ganz schnell durch. Die leben nur, nur ein paar Millionen Jahre und dann explodieren sie in einer riesigen Supernova und, und, und sind wieder tot. Und dann gibt es die anderen, die ganz Kleinen, die ganz die ganz Normalen, so wie unsere Sonne, ne, die lebt so 10 Milliarden Jahre. Also wir haben so ungefähr die Hälfte der Sonne, Lebensdauer schon hinter uns, also wir haben noch ein bisschen was äh, vor uns. Und dann gibt es andere, die, die leben 100 Milliarden Jahre, also die ganz Kleinen, Unscheinbaren, ne, die, die gar nicht so auffallen, die, die schummeln sich so durch das Weltall und die leben viel länger als das Alter des Weltalls jetzt ist.
0: Also wenn ich in Hamburg da in meinen Himmel gucke, dann merke ich auch schon, dass die Sterne unterschiedlich hell sind. Kann man das eigentlich astronomisch irgendwie unterscheiden? Lässt sich das aufdröseln?
1: Sehr schwer, weil natürlich die Sterne, die nah sind, heller sind, als die, die weiter weg sind. Du musst also immer wissen, wie groß der Abstand ist von den Sternen. Aber natürlich, wenn alle Sterne am selben Abstand wären, dann hast du die einen, die eben sehr hell sind und die anderen sehr viel schwächer sind. Ähm, wir wissen aber, dass zu jedem Helligkeit eines Sternes auch bestimmte Fingerabdrücke gehören, bestimmte Farben. Also zum Beispiel die, die hellen Sterne sind alle ein bisschen bläulich und die, die schwachen Sterne sind ein bisschen rötlich. Wenn wir die Farbe messen, wissen wir ungefähr, wie hell so ein Stern ist und wir können auch messen dann ungefähr, wie weit weg er ist. Wenn so ein, so ein rötlicher Stern noch zu sehen ist und relativ hell ist, dann muss er nah sein. Und wenn so ein heller, blauer
0: Stern relativ schwach ist, dann muss er sehr weit weg sein. Das ist ja irre, wenn ich sehe, wie die Sterne beschaffen sind und wie ihr Licht ist, dann kann ich also messen, wie weit sie weg sind. Geht ja, das nicht auch einfacher?
1: Ja, nee, es geht schwerer. Aber ich muss ja erstmal den, überhaupt den Abstand, ich muss das ja mal kalibrieren, ich muss das erstmal rauskriegen. Äh, wie, man, wie kommt man so drauf? Und dafür muss man eigentlich dreidimensional gucken können. Ja, wir können kann ich nicht. Doch, mit deinen beiden Augen du kannst immer dreidimensional gucken.
0: Meine Augen sind schon so schlecht, ich habe nicht mehr viel zu holen.
1: Naja, also wir können auch dreidimensional gucken, wenn wir nämlich mit der Erde um die Sonne kreisen. Das heißt, wir gucken einmal von links, einmal von rechts und dann verschieben sich die Sterne ein klein bisschen am Himmel. Ein klitzekleines bisschen. Also es also, ist mit bloßem Auge eigentlich nicht zu sehen. Deswegen ist es ja erst im 19. Jahrhundert zum ersten Mal geglückt, sowas, sowas zu machen. Aber durch diese leichte Verschiebung können wir zumindest von einigen Sternen, naja gut, also mit heutigen Satelliten können wir da schon äh, hunderte von Millionen Sterne so messen, äh, können wir wirklich direkt den Abstand messen durch diese, durch diese dreidimensionale Sehen, weil die Erde sich um die, um die Sonne dreht. Als Tipp kann man sich das hier so vorstellen, dass man mal den Daumen ausstreckt und dann mal mit dem linken und dem rechten Auge guckt. Und dann sieht man, dass sich der Daumen natürlich nach links und rechts verschiebt. Und genau das macht man, wenn die Erde sich um die Sonne dreht, dann gucken wir einmal von links mit dem linken Auge sozusagen und einmal mit dem rechten Auge. Und äh, Stimmt, mit den, ich
0: mach das gerade
1: ja ich Ja, jetzt zieh mal den Daumen an dich ran, so, ne? Aber ja. nicht in die Nase stecken, sondern genau, so, und, und dann siehst du, dass der sich viel stärker verschiebt. Ne? Äh, je näher er ist, desto größer ja. ist dieser Effekt. Stimmt. Und wenn er ganz weit, wenn du jetzt deinen dein Arm so zehn Meter weit wegdrückst, ne? dann siehst du. Ja, ist schwer, ne? Aber gut, aber wenn du den ganz weit weghalten würdest, dann würdest du das nicht mehr sehen. Ja. Und deswegen bei den allermeisten Sternen ist das gar nicht machbar, dass man den Abstand bestimmt. Aber da man für die Sterne, die in der Nähe sind, weiß, okay, dieser Stern mit genau dieser Helligkeit und diesen Eigenschaften, der strahlt so hell, da kann man gucken und sagen, oh, da sehe ich einen Stern, der ist viel weiter weg. Der hat genau die Eigenschaften, der ist viel schwächer. Also muss der viel weiter weg sein. Und so können wir Abstände eigentlich sehr gut einschätzen und dreidimensionale Karten machen. Kollegen hier aus Potsdam haben also eine der größten Himmelskarten gemacht und Abstände und die ganze Struktur der Milchstraße äh, in, äh, kartiert. Oder der Gaia-Satellit der ESA, nicht, der also der zwei Milliarden, fast zwei Milliarden Sterne kartiert hat. Also, wir haben riesige Sternenkataloge in, inzwischen. Aus den 2000 Sternen, die man früher gemessen hat, sind heute Milliarden geworden. Und wir wissen, es sind in unserer Milchstraße Hunderte von Milliarden
0: Sterne. Wahnsinn, wenn man sich das mal genau vorstellt. Aber ich fasse noch mal zusammen. Also, es gibt diese Wolken und aus diesen Wolken oder in diesen Wolken entstehen die Sterne und werden geboren. Und können wir diese Wolken eigentlich auch überhaupt sehen? Und sind die, sind die weit weg, sind die durchsichtig? Da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon. Naja,
1: also du siehst diese schwarzen Flecken, also wenn ja. du in
0: einem schönen, also nicht in Hamburg, sondern <lacht> irgendwo
1: da in Namibia oder sonst wo bist, dann siehst du diese schwarzen Flecken am Himmel. Und äh, gerade am Südhimmel, da gibt es den Orionnebel. das ist so eine Brutstätte von Sternen. Den kann man mit bloßem Auge sehen,
0: wo, wo unglaublich viele Sterne entstehen und Planeten in dieser Wolke. Okay, jetzt kann ich natürlich mir so ein bisschen vorstellen, wenn ich einen Blick auf unser Sonnensystem werfe, wie unsere Sonne, unser Stern entstanden ist. Aber nun haben wir ja auch in unserem System noch Planeten. Und wie entstehen die? Wo kommen die her? Herr Römer, das habe ich Ihnen doch schon oft genug erklärt, oder? <lacht> ich weiß.
1: <lacht> aber aber ich, ich muss es nochmal erklären. Nein, aber wir haben, wir haben ja diese, diese Eisprinzessin, die da äh, entsteht, wie, wie, äh, die sich zusammenzieht. Und diese Eisprinzessin hat eigentlich so einen Saum, ein Kleid. Die aller Staub ist im Zentrum, wo der Stern entsteht, sondern an den Rändern hat man diese Scheibe. Die, die rotiert, ne? Die, die rotiert um die Sonne. Und da passiert wieder das Gleiche, dass sich da Staubteilchen und äh, zusammenfinden zu so kleinen Klümpchen und äh, die Klümpchen wieder zusammenbacken zu so größeren Klümpchen. Das ist so ein bisschen wie so ein, ich mein, machst du schon mal so äh, so gebundene Suppen oder oder was, was
0: binden beim Kochen? Ach, du meinst hier mit äh, so, so einem Soßenbinder? Genau, 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 ja.
1: Ja, nur zu Weihnachten eigentlich. Also bei mir geht das meistens schief, also da bleiben immer die Klümpchen übrig. Ja, ja. das kenne ich auch. Ja, ja genau. Und, und genau das passiert ja eigentlich auch im Sonnensystem oder bei der Bildung eines Sonnensystems, dass dann sozusagen in diesem Rühren in der Scheibe entstehen kleine Klümpchen, aber da ist es gut. Das also heißt,
0: Sterne sind schlechte Köche.
1: In gewisser Weise könnte man das so ausdrücken, genau. Und 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 diese Klümpchen werden immer größer und äh, saugen mehr Staub auf, die, produzieren so richtig Rillen, so Spurrillen eigentlich in diese in diese Scheibe. Die kann man sogar sehen. Also mit dem ALMA-Teleskop hat man so schöne Aufnahmen jetzt gemacht von von jungen Sonnensystemen, wo ein Protostern oder ein junger Stern entstanden ist und drumherum ganz viele Ringe wie, wie Saturns Ringe. Und da werden sind die Planeten entstanden. Und deswegen können wir sehr gut verstehen, dass unser äh, unsere Planeten, unser Sonnensystem auch alle in einer Scheibe sind. Das ist einfach der Saum der Eisprinzessin, äh, aus der unser
0: Sonnensystem damals entstanden ist. Ja, Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, wie viel Energie von unserer Sonne ausgeht. Wie läuft eigentlich dieser Prozess ab? Wo kommt eigentlich diese unbändige Kraft der Sonne her?
1: Am Ende ist es eigentlich Schwerkraftenergie, weil die alles zusammenzieht und durch den hohen Druck Temperatur erzeugt. Aber dann passiert natürlich was ganz Besonderes, nämlich Kernfusion, dass Wasserstoff verbrannt wird. Wasserstoff wird umgesetzt nach diesem berühmten Helium, das in der Sonne gefunden ist. Und dabei wird Energie freigesetzt durch die Kernfusion. Das versuchen wir jetzt auch auf der Erde, durch Kernfusion, durch Sonnenenergie eigentlich äh, äh, Energie zu erzeugen. Am um einfachsten ist natürlich einfach, eine Photovoltaik aufs Dach zu stellen. Ne? Dann kannst du auch die Sonnenenergie, die Kernfusionsenergie direkt in dein äh, Energienetz und dein, dein Stromnetz zu Hause einspeichern, wie wir das machen. Und ähm, es ist wird's, ja durch Kernfusion umgesetzte Schwerkraft-Gravitationsenergie, die eigentlich alles Leben hier unterhält. Nicht? Weil alle Pflanzen, alle äh, Tiere, alle Nahrung, die wir haben, geht letztlich auf Sonnenenergie zurück.
0: Das heißt, die Sonne ist im Grunde ein riesengroßer Tank.
1: Ja, und irgendwann ist er leer. Wie leer? Ja, ziemlich leer. Also, er so, <lacht> irgendwas ist jetzt Wasserstoff verbrannt in, in Helium. Dann kann man noch mal Helium weiter verbrennen in Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Und wenn der Stern richtig groß ist, kann man auch noch Eisen erzeugen in dem ganzen Prozess. Aber irgendwann ist es vorbei. Wann denn? Ja, ich mal, mal auf die Uhr gucken, Moment. Äh, nee, also ungefähr noch so fünf Milliarden Jahre dauert es bei der
0: Sonne. Für euch Astronomen ja gleich. Das im ist. Im Prinzip gleich. Ist quasi morgen. <lacht>
1: ähm, und äh, dann, dann bläht die sich auf, wird zu einem großen roten Riesen, verschluckt wahrscheinlich Merkur und Venus, vielleicht auch die Erde. Und äh, irgendwann kollabiert sie ganz. Und dann ist nur noch so ein kleiner weißer Zwerg in der Mitte übrig, so, 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 eigentlich so ganz viel Kohlenstoff zusammenkomprimiert, ein, ein runder Ball äh, aus Kohlenstoff, diamantähnlich, so groß wie die Erde, so schwer wie die Sonne und der dann vor sich hin glüht. Aber das Wichtige ist, bevor das passiert, wird ein Teil der Hülle wieder nach außen geschleudert von den Sternen und äh, wird abkühlen und wird wieder zu Staub. Also aus Staub bist du genommen, zu Staub wirst du werden. Das gilt auch für Sterne. Die werden wieder zu Staub zerlegt am Ende. Zu einem weißen Zwerg in der Mitte und dann zu Staub, was von der Hülle nach außen geschleudert wird. Und aus diesem Staub entstehen dann wieder neue Sterne, neue Stoffwolken, neue Staubwolken. Das heißt, es ist ein immerwährender Kreislauf? Ja, bis vielleicht irgendwann mal sämtliche Elemente verbrannt sind, aber... Das ist natürlich auch das Entscheidende, dass in diesen Sternen neue Elemente gebacken werden. Also der ganze Kohlenstoff, der Stickstoff, der Sauerstoff, aus dem wir bestehen, den wir einatmen, aus dem das Leben ist, ist alles in Sternen gebacken worden. Und auf durch diesen Prozess wieder in, ins All hineingekommen und äh, in Sternen wieder eingebaut worden, in Planeten gekommen und am Ende irgendwie im Turnschuh gelandet oder in meiner Nase oder in meinem linken Auge. Also diese äh, das Material, das wir heute hier haben, ist ist durch und durch Sternenstaub. Wir sind Sternenstaub. Wir auch. Ja, du auch. Also, ich auch. Ich nehme an, du auch. Gehen <lacht> wir aus. Ja, ja, nein, das ist alles Sternenstaub, auf dem wir sind.
0: Es gibt doch diesen Song, We are Stardust.
1: We ja, are und der ist völlig äh, richtig. Ja, ja das, ja, das okay. ist richtig. Ja, ja. Die haben ja, recht. haben recht. Au ja. Außenweise
0: haben sie recht, genau. Gut. Sterne haben im Grunde ein eigenes Leben, kann man sagen. Und du hast ja auch gesagt, sie sterben eigentlich am Ende. Was haben jetzt nun Sterne mit schwarzen Löchern zu tun?
1: Naja, ich habe über unsere Sonne erzählt, dass sie zu einem weißen Zwerg wird. Das sind die meisten Sterne, werden zu, zu Zwergen. Zwerge,
0: wie aus dem Märchen.
1: Genau, also Schneewittchen und die weißen Zwerge. Ne, die sieben Zwerge waren das, ne? Sieben, ja. Das sind auch viel mehr Zwerge, die da im Weltall rumschweben. Aber wenn ein Stern riesengroß ist, dann ist der Kollaps so stark, dass das Material zusammengepresst wird. Und dann stehen Neutronensterne. Wenn es riesengroß wird... Dann wird daraus ein schwarzes Loch. Also dann, dann kollabiert der und dann wird in der Mitte entsteht ein schwarzes Loch. Aber ich glaube, da haben wir die Zeit nicht mehr dafür, um das heute alles zu erklären.
0: Schade. Ja, ne? Ich fand es ganz interessant und ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber das musst du mir dann andermal erklären.
1: Jetzt hören wir mit einem Cliffhanger auf, ne? Das ist aber ziemlich gemein. Na, so ist es. Genau. Man will also, jetzt alles verstehen. Also die schwarzen Löcher machen wir
0: das nächste Mal. Gut. Das war Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer. Wenn ich genug bekommen kann von den Geheimnissen des Universums, dem empfehlen wir Licht im Dunkeln. Unser gemeinsames Buch über schwarze Löcher, das Universum und uns Menschen. Als Buch und Hörbuch überall im Handel.